0: 1 Samuel 10, verso 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo-lhe, não te ungiu, porventura, o Senhor, por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens, junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão, e o outro, um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarão um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que, há, o que has de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando-se eles a Gibeá, Eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que Dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e a seu moço, aonde fostes? Respondeu ele, a buscar as jumentas e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Samuel, conta-me, peça-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe o declarou. Esta é a a palavra de Deus. Irmãos, todos nós somos, é, temos uma constituição complexa, porque nós temos um lado da nossa alma que é um lado um tanto quanto obscuro, um lado meio que escondido, um lado meio tenebroso, que nem sempre a gente conhece bem, e às vezes a gente conhece bem. Uh, que nem sempre a gente é capaz de penetrar nela. A Bíblia fala que o coração é, do homem é desesperadamente corrupto e pergunta, quem é que pode conhecer o próprio coração? Então, todos nós temos um pouco dessa coisa de sombra na existência. Algumas coisas que precisa se tomar cuidado. Essas sombras podem refletir em forma de depressão, em forma de ansiedades profundas, em sintomas psiquiátricos, em enfermidades ou pode se, repetir, se refletir no mau humor da gente, na dificuldade que a gente tem de lidar com processos, na impaciência que muitas vezes nos destrói, pela tristeza que vem, que você não sabe de onde vem, e que parece que entra no seu coração e, e, toma, e toma conta da sua alma. Eu me lembro de uma mulher que uma determinada vez me contou da sua depressão, ela diz a minha a minha depressão ela é mais do que um sentimento. Ela é quase que uma personificação. Eu quase que eu consigo tocar nela. Há dias que eu acordo e não tem absolutamente nada estranho. Eu simplesmente estou com vontade de ficar doente, ficar triste, ficar deprimida. Ela diz, eu já aprendi a lutar com isso. Eu olho para esse lado e digo assim, olha, meu coração não é seu. Porque ela diz, é uma... Entidade que trabalha próximo de mim, me conhece muito bem, conhece a minha psicologia e trabalha muito no meu coração. Bem, obviamente, nem todas as depressões são decorrentes disso, mas é bom a gente pensar aí que o nosso coração tem sombras e tem luzes. A vida de Saul é uma vida assim, onde é muito perceptível em Saul as sombras que ele tem, e é muito perceptível em Saul as luzes que ele tem. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho sobre as luzes que que a gente percebe no coração de Saul, porque é muito interessante falar disso, porque Saul nas escrituras sagradas é um homem que termina os seus dias de forma terrível. Saul é um homem que se perde no meio do caminho. E eu tenho encontrado muita gente com futuro promissor, é, gente com capacidade muito boa e que no meio do caminho parece que se desencontra. É como um, um um trem que sai do trilho e parece que a pessoa se perde na sua história, uma experiência amorosa, frustrante, um pecado, uma vergonha, uma, uma coisa que afeta a reputação, ou um fracasso, uma falência. E essas pessoas parece que perdem o rumo da sua história e parece que se esquece de todo o poder e toda a graça que há na cruz de Cristo e a capacidade de Deus de fazer uma história nova na nossa vida. Então, há muitas pessoas que se perdem no meio do caminho. Você pode se perder no meio do caminho, e, eventualmente, isso vai, pode acontecer com qualquer um de nós. O que nós não podemos fazer, permitir, é que a gente continue perdido. Há sempre um caminho na, na, no Evangelho, há sempre possibilidades do Evangelho. A graça de Deus ela é maravilhosa, ela pode restaurar qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Ela pode mudar a nossa história, pode nos levar para outra direção. Então, se você hoje é uma pessoa que acha que a sua vida se perdeu, que, que alguma coisa descarrilhou aí na sua história, eu queria dizer que há muita esperança para você. Tá? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança misericórdia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos perdoa de todo pecado. Há uma nova história, uma possibilidade imensa da nossa vida e nós não podemos parar por causa dos obstáculos, ou até mesmo as tragédias que nós enfrentamos. Saúl é um homem singular, porque ele se tornou o primeiro rei em Israel. E isso implica em várias coisas. Se você tem um sistema baseado em, em juízes, como até, vi, até então vinha, os, o sistema de juízes era o seguinte. Ah, de repente, ah, o povo não tinha orientação. A Bíblia diz que naqueles dias não tinha rei em Israel. Cada pessoa fazia o que queria. Então, o que acontecia? Deus suscitava um, um juiz. E nós temos o um livro de juízes exatamente narrando esses homens que Deus levantava na história para tomar a direção do povo de Israel. E quando ele morria, as coisas voltavam para mesmo estaca zero, não tinha, não tinha um sistema de gerência, não tinha uma monarquia, não tinha leis claras, as leis civis, apesar do Antigo Testamento ter, é, é, ter leis sobre o assunto, mas faltava uma, alguma coisa que, que fizesse liga, que juntasse Israel. E Deus levanta um homem muito especial, chamado Saul Ele é especial não só pela beleza dele, mas pelo tamanho dele Ele era jogador de basquete A Bíblia diz que ele, no meio da multidão, ele se destacava de todo mundo Enquanto todo mundo estava ali com 1,70m, ele estava lá com 1,90m, 2m de altura Era um baita de um homem né? E esse homem era um menino, era um moço que não tinha muita pretensão, aparentemente, porque o que ele fazia na vida dele era cuidar da fazenda do pai, que, pelo que o texto nos diz, não é uma fazenda tão grande assim, não é alguma coisa tão significativa. E o pai dele agora pega ele e diz, olha, duas jumentas se extraviaram aqui, eu quero que você vá atrás delas e sai atrás dos animais. Era, portanto, um rapaz de vida simples. Apesar de ser um homem que se destacava, ele não tinha nada especial assim, para você dizer, opa, ele é um, um, um supra-sumo, um cara genial, brilhante. Não, ele é um homem que eu diria comum. É um homem ordinário, no sentido melhor da palavra. Ele não era um homem que tinha grandes coisas, mas quando ele vai é, procurar as jumentas da fazenda do seu pai, que haviam se extraviado, a Bíblia diz que ele chega onde Samuel, o profeta, se encontra. E ele, então, resolve entrar naquela cidade para conversar com Samuel, e ele é pego, ele é emboscado por Deus, né? vou usar um termo aqui, que o Brennan Manning gosta de usar, ele foi emboscado por Deus, alguma coisa pegou ele, né? porque quando ele chega, Deus tinha dito, olha, eu vou te mandar amanhã o, rei, o futuro rei de Israel, e quando ele chega, a Bíblia diz que ele chega meio desavisado, querendo saber se Samuel poderia orar por ele, ajudá-lo, orientá-lo, e Samuel disse assim, olha, faz o rapaz, Passar adiante o seu rapaz, ele estava com outro com um amigo dele, e eu vou te contar o que é que Deus tem para te dizer. E ele deve ter levado até um choque. De repente ele está diante da figura mais importante de Israel, que era Samuel, e Samuel diz: Eu tenho alguma coisa importante para te dizer? Né? Opa, alguma coisa especial. E ele faz o rapazinho passar, e aí Samuel pega um vaso de alabastro e derrama sobre ele o óleo, e ele fala. Ele fala, Deus está te ungindo, rei, sobre Israel. Opa! Que isso? Que surpresa é essa? E aí ali está Saul sendo jovem ainda, recebendo a unção de Deus, e aí ele se torna o primeiro rei em Israel. E ele vai bem. Ele vai bem, o início do reinado de Saul ele consolida a monarquia, ele estabelece as, reis, as leis, ele firma as bases de Israel, pela primeira vez Israel agora é, to, toma uma, um ar de uma nação regida por um rei, é uma, uma nação agora que também se depara com a mesma situação dos outros reis vizinhos e aí de repente Saul Sa, está ali diante de Samuel, o que, é que de especial tem nesse cara para eu poder dizer que existem algumas luzes nele, deixa eu começar dizendo uma coisa Primeira coisa que me chama atenção na vida de Saul é que Saul é um homem que experimenta uma visitação de Deus, que eu chamo aqui de unção secreta. Por quê? Porque esse negócio aqui, Deus diz assim: isso não é para todo mundo, isso aqui é para você, Samuel. É, é, é para você, Saul. E Samuel fala exatamente: eu quero que você peça ao seu moço para adiantar-se, e eu tenho algo a te dizer, só você pode ouvir isso aqui. Meus queridos, eu fico olhando essa experiência de Saul e perguntando, a Deus tem algo para nos dizer? Muitas vezes nós estamos tão desencontrados na nossa história. Muitas vezes nós estamos atrás de projetos tão comuns, mas a gente não é visitado por essa doce experiência do silêncio da alma, do lugar da meditação e do coração. Isso me desafia muito e tem me desafiado ultimamente de uma forma tremenda. Por quê? Porque eu estou vendo cada vez mais as pessoas que não creem em Jesus se dedicando à meditação e ao silêncio. E eu estou vendo que cada vez mais as pessoas que dizem crer em Jesus dedicam menos tempo à oração e ao silêncio diante de Deus não desafie isso a gente, há poucos dias atrás eu estava passando lá onde eu moro e de repente eu vejo debaixo de umas árvores um grupo de mulheres ao ar livre fazendo yoga eu disse, hum, seria tão interessante que a gente reunisse um grupo de crentes aqui e dissesse, nós vamos orar aqui debaixo dessas árvores também, por que não? não é interessante? você vai para os parques as pessoas estão fazendo yoga elas estão meditando, meditando. sabe o que é meditação? meditação é você entrar em contato com o seu eu interior, não é com Deus não. Elas, não elas não estão orando no zen budismo não existe Deus elas não estão buscando a divindade além de si próprio elas creem que a divindade está dentro delas e nós não paramos o nosso coração não descansa nós não somos visitados por essa coisa que Samuel faz questão de dizer a Saul, Saul para começar para começar, antes de mais nada eu queria dizer para você manda o seu rapaz adiante porque essa conversa aqui agora é, é de Deus com você. E aqui é a sua mãe não entra nesse negócio, sua mulher não entra nesse negócio, seu marido não entra nesse negócio, seu filho não vai entrar nisso aqui, é você e você. Isso, para mim, é alguma coisa profundamente transformadora. E é o que muda a história de Saul, segundo o texto que nós vemos aqui. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Está lá no Salmo 25, versículo 14. Qual o efeito dessa dinâmica de Deus na vida de, de Saul? Quando você vai entrando no texto aqui, você vai percebendo algumas coisas. Uma das primeiras coisas que acontece, talvez não, não na ordem textual, mas a gente poderia colocar aqui como, como repercussão dessa, desse encontro dele com Deus, versículo 9 diz aí. Sucedeu, pois, que virando-se para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração... E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. O alvo de Deus na nossa vida é mudar o nosso coração. O cristianismo não é behaviorista, não é comportamental. Nós não cremos que uma ética, uma ética que seja formada a partir apenas de uma concepção filosófica. Existem muitas pessoas que acham que, que ela, para elas se tornarem cristãs elas precisam mudar a ética, e precisa mesmo. Mas a ética é uma consequência de uma mudança mais profunda, que é a mudança do coração. Por isso que Jesus, quando se encontra com Nicodemo, Nicodemos Nicodemo diz para ele: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa você precisa entender. E não se esqueça disso, Nicodemos. Em verdade ou verdade, eu te digo que você, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus podia ter pego o Antigo Testamento e dito: Nicodemo, você é mestre de Israel, você conhece muito bem a lei do Antigo Testamento, deixa eu reinterpretar a lei aqui para você, porque você está precisando mudar a sua forma de agir, seu comportamento. Jesus não fala de comportamento, ele fala de DNA, ele fala de gene, é regen. Neração, né? se a gente pudesse assim adulterar um pouco a palavra É uma mudança na natureza nossa A obra do Espírito Santo Uma das, das primeiras coisas que o Espírito Santo faz E ele precisa fazer É mudar o meu coração Por isso a insistência das escrituras sagradas Em dizer-nos Filho meu, dá-me o teu coração Porque é a partir do meu coração É que Deus muda a minha história E não o contrário não é uma questão de comportamental Não é o que você faz Porque você segue agora alguns rituais Você segue alguns princípios E agora você se torna um cristão Não, há que acontecer em nós Essa conversão do coração Essa mudança da forma de ser Por isso que o apóstolo Paulo fala Aquele que está em Cristo é nova criatura Nova criatura As coisas antigas passaram Tudo se fez novo Saúl experimenta agora o princípio do evangelho no coração dele. O coração dele é mudado no novo coração. Ah, que bênção! Talvez seja isso que a gente precisa ter, né? Um coração novo. A gente quer trabalhar para o reino de Deus, quer fazer as coisas para Deus, mas com o coração velho. Jesus está dizendo: não vai funcionar. Esse coração velho aí é coração de pedra. Ele é teimoso. Ele é coração segundo o homem é segunda carne, esse negócio não vai funcionar. Eu preciso fazer um, um transplante em você. Eu preciso te dar um novo coração. E o resultado, meus queridos irmãos, desse novo coração, acontece aqui no 1 Samuel, capítulo 10, versículo 2. Porque Samuel diz a Saul: quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim. E eles vão te dizer, acharam-se as jumentas que fosse procurar e eis que teu pai já não pensa no caso dela e se aflige por causa de vós, dizendo: "Que farei eu por meu filho?". Ou seja, o que que Deus mudou aqui agora? Até então, Saul tinha uma obsessão, uma preocupação, uma tarefa. Qual era a tarefa dele? Ele precisava cuidar dos negócios do pai dele. Ele estava ali por causa disso. Ele estava atrás dos animais que tinham sumido da fazenda. Tinha sumido da região. E o pai estava preocupado com o prejuízo financeiro que a empresa dele, a fazenda dele estava tendo se esses animais desaparecessem. E é por essa razão que, esse, que, esse, que Saul vai atrás para tentar resolver essa questão. Agora, Saul não está nem aí mais com as jumentas, com os animais que desapareceram. Sabe por quê? Porque agora ele tem novas prioridades. Olha o que, que acontece quando Deus nos visita. Nosso coração é mudado, e nós começamos a ter prioridades novas. Nós começamos a, a focar em coisas diferentes. Em coisas que a gente não pensava que eram importantes para a nossa vida. Aliás, que nós nem considerávamos. A Bíblia diz que o homem natural, ele, ele, ele cuida das coisas naturais e as coisas espirituais lhe parecem loucura. O coração do homem natural, ele não procura as coisas de Deus. Ele não se inclina para a direção das coisas de Deus. Então, quando o nosso coração é mudado, as nossas atividades, as nossas prioridades, algumas coisas que não estavam na nossa agenda começam a ser mudadas. Nós começamos a incluir coisas e pensar em coisas que até então nós não tínhamos pensado. É o que nós vemos aqui na, na, na vida de Saul. Muda o, a, a direção, a prioridade, o que ele precisa fazer e, a, e ele tem agora uma disposição para seguir a Jesus. Uma outra coisa que esse texto me fala nessas luzes maravilhosas que começam a acontecer no coração dele é que no capítulo, 1, capítulo 10, versículo 6, Samuel diz para ele o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e serás mudado em outro homem ele diz, olha, vai acontecer com você uma coisa é, singular Deus vai visitar você de uma forma singular e a Bíblia diz que quando ele está caminhando lembra, Saul era um garotão jogador de basquetebol era um cara maior do que todos os seus colegas. Era um jovem que não estava nem aí para as coisas de Deus, aparentemente. Pelo menos o texto não fala de uma inclinação maravilhosa dele em relação a Deus. E agora, meus queridos irmãos, ele está indo na estrada. E ele se depara com um grupo de, de rapazes que vêm louvando a Deus na estrada um, um rapaz lá estava com, com um violão parecido Josimar tocando e os moços cantando, levantando as mãos aquele negócio do derramamento da graça de Deus poder de Deus visitando aqueles moços e eles, e eles profetizando e diz a Bíblia que Saul entrou no meio daquele, daquele culto de mocidade e na hora que ele entra no meio daquele culto de mocidade alguma coisa acontece com ele alguma coisa invade o coração dele e a coisa meus queridos é tão sintomática é tão... É tão é tão interessante, é tão surreal, que a Bíblia diz que surgiu um provérbio em Israel. Quando alguma coisa é, acontecia que não era normal, no meio do povo de Israel, eles olhavam um para o outro. Né? Como a gente diz, o é, cachorro dado nos, é, é, cavalo dado no seolha o dente, né? a gente diz, é um provérbio que a gente usa, pro, pro, popular, né? para se referir, olha, o presente de graça você pega, né? Lá agora eles criam um outro provérbio, que era o provérbio que dizia o seguinte, está Saúl entre os profetas? Porque era tão diferente aquele negócio de Saul estar no meio de um pessoal que, de culto, de igreja, no meio de, de um, uma escola de profetas, no meio de seminaristas ali. Ele, ele, ele é um homem fora do, do lugar, mas ao mesmo tempo que ele é fora do lugar... Ele está dentro, por quê? Porque a Bíblia diz que ele é visitado por Deus Eu chamo isso, meus queridos, de experiências sobrenaturais De coisas que você começa a ter na sua vida Resposta de oração Atenção para as coisas espirituais Percepção de coisas espirituais Capacidade de enxergar coisas que antes nunca passavam pela sua cabeça De, de criar determinadas suspeitas por processos do seu próprio coração dizer isso não é de Deus isso não é não é bom esse negócio aqui não faz sentido né eu não quero ficar vendo demônio em todo lugar eu acho que a Bíblia não nos orienta sobre isso mas a gente tem que aprender a criar uma santa suspeição porque há processos na nossa alma na nossa família na nossa história que a gente tem que parar e dizer ei para isso negócio tem que estar longe demais e quando você começa a ter essa percepção, essa visitação de Deus, você começa a ter sensibilidade para o Espírito. E o Espírito começa a orientar você. E é o que eu vejo aqui acontecendo na vida de Saul. Saul, é um homem que experimenta aqui algumas coisas agora na alma dele, com essa presença divina, esse, esse novo movimento na alma, essa percepção espiritual. É assim que eu vejo gente mudando... Donas de casa mudando, empresárias mudando, professores mudando, advogados mudando. Alguma coisa acontece na alma e eles dizem, rapaz, alguma coisa nova está acontecendo na minha vida. É um rastro espiritual, uma manifestação de Deus. Eu me lembro um dia, é, lá ainda em Brasília, jovem pastor, e eu estava, eu estava no, é, no meu escritório, saí, escritório pastoral, e havia um rapaz esperando, esperando... O reverendo Adail Sandoval para conversar com ele. Esse rapaz tinha acabado de converter-se, ele tinha acabado de, de entregar sua vida a Jesus. E eu comecei a conversar com ele, ele era um cara muito interessante, bem mais maduro do que eu, né? era um empresário, um homem é, que tinha um alto cargo numa empresa, numa empresa privada lá em, lá em Brasília. E eu comecei a conversar com ele, foi falando dele, da vida dele e tal, não sei o quê, e eu fazendo perguntas, interessado na biografia dele, no que estava acontecendo, né, fazendo algumas perguntas, de repente ele virou e falou para mim, pastor, você é pastor, né? Eu falei, sou. É um pastor novo, né? eu falei, sou. Né? E ele disse assim, fale para mim das coisas de Deus. Fale mais de Deus, eu quero ouvir mais de Deus. Eu fiquei assim, dizendo, um homem que está com a cabeça no mundo empresarial, mas que, de repente, começa a dizer eu quero ouvir mais as coisas de Deus. Me interessa por essas coisas de Deus. Eu tenho um, um programa aqui na igreja que todo ano eu chamo alguns homens para a gente sentar, para a gente poder conversar, para a gente poder orar, para a gente caminhar um pouquinho num semestre aqui. Né, nós estamos agora com um grupo de 13 homens caminhando juntos aí. E é interessante porque o que, que acontece quando uma pessoa tem uma experiência com Jesus? Eu chamo essas pessoas dizendo assim, olha, eu queria que você viesse para ficar perto de mim, para a gente poder caminhar, para a gente poder orar junto, para a gente poder... Todos eles dizem, pastor, que coisa boa. Nós vamos poder sentar para poder estudar a Bíblia, para poder crescer na fé, para poder servir melhor. É essa coisa da visitação de Deus que faz a gente o coração da gente se inclinar e querer as realidades espirituais que até então provavelmente passavam despercebidas na nossa vida. Mas vamos mais uma coisa que a gente percebe aqui na vida também de, de Saul e isso me chama muita atenção, porque logo em seguida, Saul é escolhido rei, ele é, ele é pego no capítulo 10, versículo 17, que ele não continuou, Samuel convoca o povo em Mispa, e ali vem à tona quem é o rei, Samuel diz, olha, Deus é um jun rei, ele está aqui no nosso meio, e procura o rei, e o rei desapareceu, encontra ele no monte de feno, era Saúl, Saul, aquele baita de um homem, agora no monte de feno, e quando ele venha ali, aqueles que conhecem Saul, olham para Saul e fala: "Rapaz, a biografia desse cara não é a biografia de rei. Ele não vai dar conta desse dessa tarefa. Eu acho que Deus deve ter se equivocado. Samuel se equivocou. Ele não pode ser rei." Como assim? Até então é um garotão e agora de repente está nessa posição. Deus vai fazer desse homem um rei? E a Bíblia diz que houve muito, muita fofoca, muita maledicência ali. No capítulo 10, versículo 26, né? a Bíblia diz, Saúl se foi para sua casa de Beá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas o versículo 27 fala, mas os filhos de Belial... Essa expressão filhos de Belial acontece algumas vezes no Antigo Testamento, principalmente na época dos reis, que é a ideia de os filhos do, do maligno. Eles disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. E Saul ficou muito macho com esses homens. Ele ficou muito vigativo. Ele resolveu matar esses homens. Não é isso que o texto da Bíblia diz? Não. Ele ouve esse negócio e a Bíblia diz, porém Saul se fez de surdo. Gente, para viver, você precisa de vez em quando se fazer de, de surdo. Algumas pessoas falam assim, é melhor ouvir essas coisas do que ser surdo. Já ouviram esse ditado? Eu estou numa fase que estou dizendo o contrário. É, é melhor ser surdo do que ouvir essas coisas. Porque é tanta bobagem que se fala. Saul ouve as críticas. E o, como é que ele reage às críticas que ele recebe? Ele se faz de surdo. Se você começar a dar atenção às críticas que você ouve, você provavelmente vai paralisar. Porque quem dá ouvidos demais, começa a viver uma relação de obsessão para provar sua inocência, provar sua competência, e para. Olha o que, que John Kennedy falou. Sempre se ouvirão vozes em discordância, expressando oposição sem alternativa, descobrindo o errado e nunca o certo antevendo a escuridão em toda parte e procurando exercer influência sem aceitar a responsabilidade. Então, gente, ó, se você quiser sobreviver, pare de dar ouvidos a tudo que dizem. Pare de se justificar o tempo todo. Não tente fazer isso. Quem conhece você sabe quem você é. E quem não te conhece não sabe quem você é. Então tá bom, tá bom fica do mesmo jeito. O que que Saul faz? Um grupo de homens segue o segue. Mas um grupo de homens diz, casa ele poderá salvar? E o desprezaram. Mas Saul se faz de surdo. Essa é uma habilidade maravilhosa para a vida. Nós temos aqui na nossa igreja o Lucas Steffen, que é um advogado jovem. E ele é neto do reverendo Valder Steffen, que foi pastor, um durante... pastorzão lá em Uberlândia durante muito tempo, da primeira igreja. E quando Valder Stephen estava velhinho, ele ficou bem surdo. Ou pelo menos, todo mundo dizia que ele ficou surdo. Que ele estava surdo. E quando as pessoas iam visitar a sua esposa as, e diziam: Ele está surdo, né? Ela virava e dizia assim: 'Valder só ouve o que ele quer.' Valder <risos> só ouve o que ele quer. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso na nossa vida também. Eu acho fantástica essa atitude de, de, de Saul. Saul despreza os comentários infelizes e ele passa a ouvir aquilo que era interessante. Mas uma coisa que me chama a atenção é que na liderança dele, tá no capítulo 11 aí, ele vai ter a primeira embate dele, agora para valer. Porque os Amunitas, é um tal de Naás, sobe e se tia uma cidade que ficava para o sul chamada Jabes Gilead. Era uma cidade fronteiriça. Era uma cidade que, normalmente, numa batalha, ela era pega porque era a primeira cidade de Israel. E eles sentiam a Naás e os homens de Naás, de, se Jabes de Leade, e os homens dali viram para o rei Naás, a Monita, e fala: deixa a gente falar com o nosso rei, olha aí, né? com Saul antes, ele disse, você pode chamar quem quiser. Eles sabiam que Israel estava profundamente desestruturada. Mas o que acontece? Saul pega as juntas de boi dele, corta as juntas de boi, manda um pedaço para cada tribo de Israel e diz assim assim se fará a tribo que não vier com a gente, era um lance de grande risco, ele não tinha liderança estabelecida a coisa para ele era um, era um perigo tremendo e se os caras dissessem, não, nós não vamos não você nem, nem assumiu o reinado direito, você nem, nem palácio tem você não tem monarquia estabelecida, você acabou de ser ser ungido aí, mas, e daí mas é interessante porque esse lance aqui determina, naquele dia, a liderança dele. Eu chamo isso de ousadia. Às vezes na vida, meus queridos irmãos, para a gente obter vitória, a gente precisa de ousadia. E, e essa ousadia, ela é complicada porque toda ousadia implica em altos riscos. É o caso aqui que acontece. Alguns anos atrás, alguns irmãos aqui estiveram comigo, naquela época eu não os conhecia, mas a gente estava no congresso da CEPAL, sei porque alguns aqui sempre participaram desse, desses congressos para pastores e líderes chamado CEPAL, e veio dos Estados Unidos, de Palo Alto, da Califórnia, um grande pregador chamado Ray Stedman. E Ray Steadman compartilhou uma experiência que eu nunca esqueci. Havia na igreja dele, ali na Califórnia, um homem que era um engenheiro de ponta, era daquele tipo de nerd, pesquisador, e a IBM colocou, naquela época, 7 milhões de dólares no projeto dele para ele poder é, fazer as pesquisas. Ele estava com, com um startup muito interessante, com um projeto muito interessante, e quando ele colocou aquele negócio ali, é, os caras ficaram loucos, disseram, ótimo, beleza, é isso que ele está querendo mesmo, vai, você vai desenvolver esse projeto. E ele começou a trabalhar. Só que no meio da pesquisa dele, ele descobriu que aquele projeto dele era inexequível. Ele não seria aplicado. E aquele cara ficou muito frustrado pelas pesquisas dele não terem dado certo. E ele, então, agora tem que chegar para o chefe dele, que botou muito dinheiro no projeto, no laboratório, nos associados dele, para dizer, olha, o projeto que você me deu foi um fracasso. E disse que quando ele falou para o diretor dele, o meu projeto que eu estava desenvolvendo foi um fracasso, e eu quero pedir afastamento da empresa, porque eu estou envergonhado com o que eu fiz com a empresa. Eu fiz a empresa gastar 7 milhões de dólares. Sabe o que o diretor dele falou? Você hoje me custa, me vale, acabou de gastar 7 milhões de dólares, portanto, você é muito mais valioso. Eu não vou perder você. Você deve continuar em outras pesquisas. Às vezes, meus queridos irmãos, nem tudo que a gente pensa em fazer vai dar certo. Mas o que eu percebo aqui na atitude de, de, de Samuel de Saúl, é exatamente essa atitude dele de dizer, eu vou fazer isso aqui era o caminho que tinha às vezes a gente não faz as coisas que Deus está colocando diante de nós porque gente está com muito medo, gente está inseguro demais eu gosto muito de uma frase de John Edmondo Hagai que diz o seguinte sonhe coisas tão grandes para Deus que se Deus não estiver no seu projeto o resultado será um fracasso há um provérbio japonês que diz o seguinte o medo de perder não deixa a gente ganhar. E muitos de nós somos paralisados exatamente por causa do medo. E essa característica da ousadia me chama muita atenção aqui na vida de Saul. É uma das luzes que eu diria que existe na vida dele. Mas há uma outra luz aqui. Olha no capítulo 11, versículo 12. Eles voltam da guerra, eles vão para a guerra, vencem os amonitas. E é a primeira vitória de Saul. Agora, então, consolida-se o reino dele. Quando ele volta capítulo 11, versículo 12, disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui agora para que os matemos. Opa, momento tenso, porque aqueles que foram com Saul foram vitoriosos, mas havia muita, muito cinismo, muita crítica por detrás. E agora, ele diz assim, vamos matar esses, esses opositores? Vamos acabar com eles, que aí não vamos ficar livre a área. E olha a resposta de Saul. Eu acho fantástico isso. Disse Saul, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Olha que percepção maravilhosa dele. Ele diz: Não, nada disso. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos matar ninguém, nós não vamos perseguir ninguém, nós não vamos caçar ninguém. Esquece! Essa vitória é a vitória do Senhor. Ele atribui isso a Deus. E isso, meus queridos irmãos, é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque eu chamo isso de sabedoria, para aprender a ouvir conselhos. Nós ouvimos bons e maus conselhos. As pessoas que andam ao nosso redor estão sempre nos dando conselhos. Eles estão sempre sugerindo alguma coisa para nós. Eles estão sempre trazendo ideias. Mas nós nem sempre sabemos julgar corretamente aquilo que é bom e aquilo que é ruim e por essa razão nós muitas vezes sofremos consequências muito graves na nossa vida porque ele não sabe julgar entre o certo e o errado entre o bom e o ruim entre as prioridades e a urgência e a gente precisa dessa sabedoria de Deus para a gente poder julgar as coisas discernir os maus conselhos eu, eu tenho pensado muito nisso por exemplo, Roboão neto de, de Davi que se tornou rei em Israel quando da, quando Davi saiu, entrou Salomão, logo depois entrou Roboão. E, e, e quando Roboão entrou, o reino se dividiu. Por que, que Roboão perdeu o reinado? Ou pelo menos dividiu Israel? Por uma razão muito simples. Os impostos estavam muito caros. E ele foi procurar os anciãos de Israel. E os anciãos de Israel disseram, de fato, a coisa está muito pesada. A gente tem que tomar cuidado com esses impostos que a gente está cobrando. Vamos diminuir um pouco. Aí ele vai procurar um outro grupo de pessoas que dizem assim, nada, rapaz, esse pessoal está chorando de barriga cheia. Fala com eles que o seu dedo mendim é da largura do ombro do seu pai. E não afrouxa, não. E o que ele fez? Ele apertou o cinto e Israel rachou. Dez, dez tribos abandonam a Roboão. E formam o que foi chamado do Reino do Norte, ou Efraim, que na, aparece na Bíblia Sagrada. Eu fico, a olhar essas coisas de conselhos, que, que a gente, eu fico me perguntando quem que a gente anda ouvindo. Que nós temos muitos jovens hoje. Ah, antigamente a gente dizia, olha, você vai ser mudado, você vai ser uma pessoa completamente diferente, dependendo de quem são seus, seus conselheiros. Quem, quem, que livro você está lendo? Como a geração nova não lê mais livro, né? eu vou te colocar numa outra posição. Quem é o blogueiro que você está seguindo? Quem é a pessoa que está falando e está fazendo enorme sentido no seu coração? A quem você anda ouvindo? Você pode estar tá certo que você só ouve esse cara, ou essa pessoa, ou essa mulher porque faz um enorme sentido o que ela está falando. Senão você não ouviria. Hoje, com um clique, você muda. Mas você vai atrás, sabe por quê? Porque a mensagem dela está identificada com aquilo que você percebe. Só que as sugestões, elas trabalham em nós dessa forma. Foi assim que a serpente fez com Eva. Ela começou a sugerir. E Eva achou que a serpente era muito articulada, era muito inteligente, ela tinha umas proposições filosóficas curiosíssimas, ela estava questionando algumas coisas que foram postas, mas aquele negócio fazia um enorme sentido no coração dela. E nós sabemos o que aconteceu. Quais são os conselhos que nós estamos ouvindo hoje? Saúl foi sábio em se esquivar de conselhos ruins. Porque se ele matasse pessoas naquele dia, começando o reinado dele, ele teria opositores para o resto da vida dele no reinado. Desde aquele dia. Ele diz, não, hoje a vitória é do Senhor. Deus é que nos deu vitória. Então, vamos sair daqui. Toma muito, muito cuidado com quem você anda ouvindo hoje. O que você está ouvindo hoje, o que você está assistindo hoje, Pode ser uma benção maravilhosa para a sua vida. Você pode estar se transformando numa mulher de Deus, num homem de Deus, pelas pessoas que você está ouvindo hoje. Seu coração pode estar se aproximando muito mais de Deus hoje, pelos vídeos que você ouve. Mas o seu coração pode estar indo para um buraco, para autodestruição, por causa daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está vendo. Então, tome cuidado com o seu coração. Então, aprenda-se a esquivar de maus conselhos, como a gente vê aqui na vida na vida de Saul. Bem, para terminar, meus queridos irmãos, eu queria dizer o seguinte. Quando a gente fala de sombras e luzes da alma, a gente está falando de coisas boas que existem no coração. Eu disse no início que, que mesmo nós, que temos uma teologia reformada e bíblica, que afirma a total depravação dos seres humanos, mesmo Calvino, que mais do que ninguém trabalhou essa questão da depravação total da humanidade, nunca deixou de reconhecer que nós temos em nós uma imago dei. Nós temos a imagem de Deus. Mesmo um homem caído. É por isso que existem grandes artistas, poetas, músicos, que são geniais. Porque mesmo caídos, eles refletem ainda essa beleza de Cristo em algum nível. Lutero, chegou a fazer certo comentário, Lutero era músico, grande pianista, compositor, e um dia, ele vendo grandes compositores que não amavam a Deus como ele amava, não serviam a Deus como ele servia, ele perguntou, ele fez um comentário meio ácido com um colega dele, dizendo, por que, que o diabo tem que ter todos os bons tons? Né? A verdade é o seguinte, mesmo o homem em trevas, ele pode ter alguns rasgos de luz, de compreensões, de arte, de filosofia, de literatura, de musicalidade, de genialidade. Agora, a Bíblia fala de umas trevas que essa o homem sem Deus não tem. Não tem capaz de rompê-las. São as trevas da alma. As trevas do coração. E é por isso que Jesus foi tão enfático ao falar do seu ministério. Ele diz o seguinte, eu sou a luz do mundo. Aquele que me, cega, me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. O que, que Jesus Cristo está falando? Olha, para você sair das trevas da sua alma, você precisa da, da minha clareza. Você precisa da graça do Evangelho. Alguma coisa tem que acontecer em você para que você saia da obscuridade e venha para a luminosidade que só pode ser encontrada em Deus. E Jesus, ao conversar com Nicodemos, ele falou a Nicodemos: Nicodemos, quando eu falo das coisas espirituais terrenas, você não entende, o que, que vai acontecer se eu falar das coisas espirituais para você, Jesus está percebendo que Nicodemus mesmo sendo rabino, mesmo sendo mestre em Israel ele não estava aprendendo as coisas espirituais isso pode acontecer meus queridos irmãos com todos nós o salmista Davi no salmo 19 ele fala assim quem há que possa discernir as próprias faltas e ele ora dizendo, absolve-me das que me são ocultas. Nós precisamos nos aproximar da luz. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos nos voltar para Jesus. E uma boa oração que nós podemos e devemos fazer constantemente ao Senhor, ao senhor é dizer, Senhor, ilumina aquelas áreas do meu coração em que eu não sou capaz de chegar. Essas áreas do meu coração sombrias que podem me destruir. Senhor, há alguma coisa no meu coração que está me distanciando do Senhor? Imperceptivelmente eu estou me, me afastando do Senhor. Há alguma coisa na minha alma, no meu coração, que está me levando para longe do Senhor? Senhor, ilumina o meu coração. Traz luz para a minha alma. Eu preciso ver as coisas com os teus olhos. Jesus foi tão claro nisso. Ele foi tão claro que dizer dizer eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Ele é a luz do mundo. Para a gente poder ver bem as coisas, julgar bem as coisas, ter sabedoria para se esquivar de maus conselhos, de tomar decisões equivocadas... Nós precisamos da luz de Cristo. Nosso coração é tolo. Nossas emoções nos traem. Nós temos tanta capacidade para nos afastar das coisas de Deus. Nós somos tão ingênuos, às vezes, em coisas espirituais. Quantas vezes a gente está quebrando a cara simplesmente porque a gente perde a capacidade de Deixar que a luz de Cristo nos ilumine. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, ele está dizendo mais ou menos assim: olha, não tente andar sozinho, não. Ande comigo, eu posso mostrar para você o caminho, eu posso tornar claro as suas decisões. Eu posso te orientar. Ele é o nosso bom pastor. Ele vai estar nos orientando. Ele vai nos cuidar de nós. Ele vai nos levar a passos verdejantes. Ele tem a melhor das intenções para nós. O seu desejo é um desejo profundo pela nossa vida. Então, meus queridos, quando eu vejo tudo isso aqui, eu quero colocar na perspectiva do Evangelho e dizer, olha o que aconteceu com o coração de Saul. Saul é um homem que tem tantas luzes, mas a história dele se perdeu profundamente porque ele se afastou da verdadeira luz você pode ter tanta luz você pode ser uma pessoa brilhante genial, inteligente, amada socialmente aceita boa reputação isso não vale nada se você não tiver a luz de Cristo porque as suas trevas podem obscurecer tanto o seu coração que você perde completamente a perspectiva maravilhosa daquilo que pode renovar você então, talvez a oração nossa aqui nessa noite e essa semana deveria ser, Senhor, joga luz na minha escuridão, ilumina as trevas do meu coração, visita o meu coração, me ajude a ver aquilo que eu não estou conseguindo ver, me dê sensibilidade ao Senhor, eu preciso de Ti. Vamos covar nossas cabeças e vamos orar. Você gostaria de pedir para essa luz bendita, nortear o seu coração que tal se você ajustasse a sua alma agora na perspectiva do evangelho na perspectiva do que Cristo tem para você traz a sua confusão seus medos a sua insegurança a sua desorientação deixa tudo isso aos pés de Cristo deixa ele ser Deus na sua vida